0: Medios ¿Sabías que BUSPAC te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza seguridad y al mejor precio, envía lo que sea sin límite de tamaño PackPack, Pac, pac envíalo al toque con BUSPAC porque BUSPAC llega mejor.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio, enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
1: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal.
2: Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando Es quedarnos sin educación pública Tampoco esperábamos portar armas Esperábamos que el país sin arreglo Se empiece a arreglar El 10 de diciembre se termina la espera Porque viene la Argentina Que estábamos esperando Más presidente
1: Unión por la patria Sergio Maza, Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134
3: informate en ecomedios.com Seguinos en
2: Instagram arroba ecomedios
0: You got it. My
4: pleasure. Thank everybody. What well, a nice audience. Thank you so much. I would like to change the pace a little bit right now and... I like to wipe my brow hair. This is uh, some beautiful songs that I've had the pleasure of recording in some of my Spanish albums. And I uh, hope you enjoy here uh, this particular love song, Español One more time. Perfilia de tu amor Me ha buscado donde Quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para aquí hay que otros besos Y tus labios No me quieren ya besar La shalala, la shalala, la 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 shalala, la Solamente una vez. Nació de mí, nació del alma. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos. Nació del alma. Como si fuera esta noche de mí es tu palpita tu recuerdo mi locura mi deriva.
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Si me ves volando contra el viento, es que siempre digo lo que siento. Quiero ser así y dar lo mejor de mí.
0: César Banana por en este tema que abre la semana de Buenas Compañías y el operador me está dando un poquito más de audio. Para mi incipiente. No es que yo esté sordo, los demás lo usan muy bajo, ¿entendés? Bueno, muy bien. Aquí estamos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿El miércoles que dije? Ah, con este tema. Claro, con este tema abrimos la semana el lunes pasado, este, en donde hablamos de varias cosas, incluso conté un capítulo de, de un libro de historia de Balmaceda que es muy simpático, así que hoy vamos a, a leer otro, así que dura dos minutos, tres minutos, cuatro, qué sé yo, algo así. Este, así que no lo conté, lo leí. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué pasó estos días? Ah, sí, 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 sí subimos una encuesta a Instagram con una imagen, una imagen real este, de un corazón, en, de una operación a corazón abierto de un de una... Eh, ay Dios, no me sale la palabra. De un trasplante. Una imagen de un trasplante, de, de no, no, no es que van a ver el trasplante de corazón, quédense tranquilos, que no se asusten. Um, van a ver en una bomba extracorpórea, ¿eh? algunos lo vieron en Instagram, un corazón sostenido por la bomba extracorpórea, mientras se hace la, la, el trasplante, no, este se, se opera al paciente, se le saca el corazón, ya saben, y, y le ponen este, que, que está sostenido ahí, este latiendo. Y entonces no es una, una imagen de inteligencia artificial, nada, es realmente una imagen tomada de, de un corazón latiendo. Y pusimos esa imagen e hicimos con una con una pequeña encuesta de, de Instagram, que ahora el operador la está buscando, ¿no? este, y yo que me estoy, se está actualizando la computadora grande, así que me estoy manejando con esta tablet, yo nunca usé una tablet, Así que bueno, qué sé yo, no sé. Ve, hago lo que puedo, chicos, hago lo que puedo. Y lo que no, lo compro hecho y si no me alcanza la plata, bueno, me quedo sin hacerlo y sin comprarlo. María del Valle, Eugenia y Anabela y Raquel Florido y José este, y Analía y Graciela, que tiene mi apellido, Martínez, y, y, y Norma, eh, y Juan y Marta saludan ahí en, en, en la transmisión este, que, que está iniciada en, en el canal de YouTube de Buenas Compañías Además, la gente escucha por la radio, AM1220 Escucha por el canal de la radio, que es Ecomedios, este, Escucha por Twitch, por Chuch, por Chich No, ya sé, por chuch, Twitch Escucha por... Había otro que era Periscope, ¿no? Otro, otro cosa que no sé si existirá, ya fue, ¿no? Este, ¿Cómo? El Instagram de la radio también podrías. Pero no, pero si sale música por Instagram, por ahí te clausura. Buah, ok. Bueno. Este, también el Instagram de la radio, que, ¿qué es? Ecomedios, ¿no? El Instagram de la radio. Bueno, pueden escuchar por dos mil lados, qué sé yo, hay gente por, por todos los wines escuchando. Eh, entonces, eh, esa imagen. ¿La tenés la imagen? Sí, pon esa imagen, ¿no? Vamos, vamos a ver esa imagen, que es interesante. Interesting. Mira, Ahí está tomando sonido. ¿Escuchan? ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha la gente que está? ¿Ven? Toda, toda la bomba extracorpórea, ¿no? Con sangre bombeando todo. Bueno, ok. ¿Te impresiona, Gerardo? Sí, te impresiona. <risa> bueno, lo loco de esto, yo pensaba hoy, ¿no? Estaba haciendo un poco de ejercicio y pensaba cuántas veces late el corazón. El corazón late... Unas 100.000 veces por día. Más o menos una frecuencia cardíaca normal es entre 60 y pico y 70 y pico pulsaciones, latidos. Si lo multiplicas por, eh, 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 por, por eh, 60 minutos que tiene una hora, te da 4.000 y pico. Si lo multiplicas por 24 horas, te da... Alrededor de 100.000, 104.000, 98.000, depende de, de, de cómo tengas la frecuencia cardíaca, ¿viste? El pulso, bueno, las pulsaciones. Y yo pensaba, y pensemos junto esto, juntos esto, digo, qué loco que todo el organismo existe. Porque el corazón bombea sangre. Es un motor, ustedes lo vieron ahí, es como un motor que está bombeando... Gerardo, ya vino esto, ¿eh? ya, se, ya se actualizó la computadora. Es como un motor que está bombeando sangre todo el tiempo. Imagínense 100.000 latidos por día, 100.000. Ustedes, yo, nosotros, ni nos damos cuenta. Entonces yo pensaba, trataba de registrar, por ahí a ustedes se les ocurre mejor que a mí, qué motor, voy a prender un poquito el aire porque acá está pesado, está, Este, ¿qué, qué motor funciona las 24 horas por día, En continuado. Entonces pensaba que por ahí un colectivo funciona, porque lo deja un chofer y lo toma el otro, pero para. Para cargar gasoil, para porque lo lavan, lo desinfectan, bueno, deberían desinfectarlo. Este, supongamos. Sí. Ponele, ponele. Este, pero para, para, el colectivo para, un rato para. Ahora, igualmente, supongamos que un colectivo, un micro, no parara. Tampoco anda 50, 40, 60, 70 años el motor. Ni de casualidad. ¿Qué motor anda? Por supuesto que hay gente que se muere antes, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué motor anda 24 horas al día a toda la, una velocidad, digamos, durante... 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años seguidos sin parar. Es re loco, ¿no? O sea, qué sé yo, por ahí estoy diciendo algo, este tipo que está diciendo esta estupidez, pero a mí me... me, me me llamó mucho la atención, este, por supuesto que yo vi mi corazón, lo, lo, lo vi en, en una pantalla cuando tuve una intervención, porque tengo puesto un stent, estaba despierto, hablaba con el, con el hemodinamista, este, hablaba con el turco Yevara, con Ángel, que era el director general del Hospital Británico, Hablaba con mi mujer, este, porque ella estaba trabajando justamente en una empresa de insumos médicos y, y, y como técnica en endoprótesis asistía a las operaciones de corazón o, o de cambio de, 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 de arterias, en una prótesis, en una arteria, bueno, toda esta cosa que tiene que haber en una operación un técnico porque no todas las prótesis se le hacen dos prótesis y, la, y los estén, son iguales, según la marca, según esto, según lo otro. Hay estén, increíblemente, que vienen con medicación incluida este, para eliminar cualquier posibilidad de rechazo. Bueno, y, y entonces el, el director del Hospital Británico la dejó, la dejó entrar. Le dijo, sí, vestite, cambiate, que se desinfecta, se pone que se, el camisolín todo y la dejó entrar. Y yo vi mi corazón ahí. La t... Es más, tengo... Eh... Sí, tengo una... una, A ver si tengo un video, si tengo un video. Porque como me robaron un celular... Este... No sé si, si está en este, ¿vieron? Pero bueno, nada. Estoy produciendo el aire, sean buenos, ¿eh? No, no, no me puteen. Este. A ver. Lo encontré. Aquí lo voy a pasar. De casualidad tenía este celular en la cartera hoy, porque nunca lo, lo traigo, lo dejo siempre en el consultorio es el celular más viejo el que uso para los pacientes ahora te lo voy a pasar a vos Gerardo desde, desde el otro donde te tengo a vos porque en ese ahí no te tengo no te tengo ok ahí va eh pará todavía no llegó ¿Cómo puede ser ¿Cómo no llego? Si sí, yo lo mandé. Ah. No está habilitado, loco. Ahí está. Ahora sí. Buah, muy bien. Esta cosa de comunicarme conmigo mismo, viste, me, me genera, me genera problemas esta comunicación conmigo mismo. Gerardo, acá te tengo. Ahí fue. Son dos diferentes, a ver, vamos a ver dónde se ve mejor. Bueno, esto yo decía, esto, esto tan loco, de que el corazón arranca, ya, por supuesto desde antes de, de, del parto, cuando estás en la panza, este, y empieza a bombear desde ahí. Y bombea desde ahí, y bombea toda tu vida. Es un motor que está las 24 horas encendido, ¿Viste? y si vos te pones a pensar, te da miedo que se pare. En cualquier momento, visto que se para. Hay muerte súbita todos los días. Much muchísima gente muere, muere en muerte súbita. Un día se para el corazón. Chao, hasta luego. Entonces hacemos una encuesta donde decíamos ¿Cómo está tu corazón? ¿No? Es una pregunta que yo hacía hace muchos años en, en Radio del Plata. No, en Radio del Mundo. Sí, creo que en Radio del Mundo, cuando ya los primeros años de Buenas Compañías... ¿Cómo está tu corazón? No? Entonces, este, ¿cómo está? No? Dolido, herido, esperando, eh, disfrutando, ¿no? algo así, poníamos en una empecida encuesta. Que me gustaría preguntarte, ¿no? ¿cómo está tu corazón? Cerrado, herido, esperando... Bien y disfrutando. ¿no? esas Cuatro opciones, ¿no? Cuatro opciones. Cerrado, herido, esperando. Y la cuarta sería bien y disfrutando. ¿Cómo está tu corazón? ¿No? ¿Qué loco esto? Es muy loco. Pero, pero si uno se pone a pensar, ¿cómo jode al corazón? ¿Cómo no lo escucha? No, que lo oye, ¿no? Porque por ahí lo oíste, lo oíste latir, ¿no? A veces ataque cardia o qué sé yo, lo que fuera. Este, eh, Yo el otro día hice un estudio, me hicieron un estudio para chequear todas las arterias, todo más, que lo hago cada año, año y medio, está perfecto. este, Todo bien. Y, por supuesto, escuchaba ahí un poco ¿no? la frecuencia cardíaca y todo esto. Pero pero otra cosa, una cosa es oír el corazón, otra cosa es escucharlo. Y escucharlo tiene que ver con qué siente uno, ¿no? Yo hablaba con una paciente hoy y le decía, este, no escuchás lo que sentís, no estás escuchando lo que sentís, ¿no? Estás reprimiendo lo que sentís y por eso tenés esa afectación en el cuerpo, ¿no? Una, una, se enfermó mucho de, de una parte del cuerpo, no, no enferma grave, pero... Este, y le dije, esto es lo que te estás tragando de decir, porque tal cosa y tal otra, me dijo, sí, es cierto. Bueno, entonces tú estás escuchando el corazón. Y entonces el corazón te manda un mensaje a través de la enfermedad, porque es el órgano del cual... Depende claramente tu vida, fundamentalmente, ¿no? Es muy loco. Yo me, me, me quedé pensando. Ayer un rato y hoy, también nuevamente en todo esto. ¿Tenés ahí la, la imagen? Ponela. A ver, ahí, ahí, ¿ves la imagen? ¿La silueta del corazón lo ves? Ahí, la silueta. La silu es, la, eh, está, está tomado eso, está filmado directamente de la intervención. Fíjate cómo entra un ganchito ahí. ¿Ves? Está Esa es una arteria. Mira, mira, ahí se ve el, el, el dibujo del corazón. Y ahí se ven las arterias y la sangre. ¿Ves? Bueno, ese es mi corazón. Son dos videitos de unos segundos. Este, Después el, el, el hemodinamista, el médico, el, el Gasego López, que, que es el jefe de hemodinamia del, del hospital alemán, este, hace un tajito chiquitito de, 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 de dos milímetros en una vena en la muñeca y entra con un, con un catéter por ahí. Entra con un catéter por ahí, tu, 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 y llega al corazón. Y, y vos lo, lo estás viendo. Ves cómo llega al corazón y te pone un stent, que es una cosita chiquitita, como las puertas de un ascensor. Y entonces abre la arteria que estaba cerrada. tunk Y lo abre. Gira. ¡Qué loco, ¿no? Y yo estaba viendo eso. Hasta hablaba con él... ¿No? Y me dice, bueno, flaco, ahora cállate que voy a entrar hasta el corazón, me dice. Voy a entrar con, con, el, con, el, con el catéter hasta el corazón. Bueno, listo. Y entonces, este y mira que yo no soy ningún valiente, soy bastante, pero cuando llega el momento me cago todo antes, cuando esto, cuando lo otro, pero en el momento, no, me la banco. En el momento me la banco bien. Y me dijo, bueno, estamos hablando, hablaba porque me dieron un toque de sedación, algo para sedarme un poquito antes de entrar. La verdad que yo no sentí mucho el efecto, pero está bien, quizás eso me dejó medio tranquilo, pero no sentí ni sueño, ni mareo, ni nada. este No anestesia, ¿no? Como, como una sedación. Eh, lo que se dice un sedante, ¿no? Eh, y entonces estamos hablando, él me miraba el corazón, esto, lo otro, qué sé yo, entró por la vena y yo seguía hablando, trató de balonear la vena, ¿Qué, ¿qué quiere decir balonear la vena? La vena estaba cerrada y metió primero con el catéter un balón, como una, una bolita chiquitita, y entonces empujaba para tratar de abrir la vena, empujaba, yo vos no sentís nada, ¿eh? no sentís nada en el corazón, no sentí que te duele, no sentí que nada, nada. Entonces, el tipo empujaba y, y me dice, estoy tratando de abrirla, pero no la abre, flaco. Me dice, voy a tener que ponerte un stent. Entonces, el stent es como un aporte un ascensor que cuando llega al lugar donde la vena está cerrada, es como si él lo accionara y se abre, empuja las paredes de la arteria y, y ahí está. Bueno, digo, ¿cuál es una manera de cuidar el corazón, no?, una manera de cuidar el corazón, más allá de lo que dicen los médicos tradicionalmente, que hacen una caminata, que esto, que lo otro, aeróbica, para que no se endurezcan las arterias del cuerpo en general, para que no se este, este, peguen las, las placas, los ateromas de, de colesterol, que se llenen, esas cosas. Pero, 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 es fundamental el júbilo en la vida, es fundamental no ser duro de corazón, o sea, manifestar los sentimientos, y es fundamental el tema del esfuerzo, del esfuerzo. Y yo, cuando tuve ese episodio, en mi corazón, fue un momento que yo estaba tan apasionado con lo que hacía, que me cargué, digo yo, me cargué ¿no? encima 60 pacientes. Y atendía hasta las 11 de la noche, comía las apuradas, me iba a ideas del sur a hacer el programa, de lunes a sábado hasta las 3 y 4 de la mañana, y, y volvía al otro día a atender. Este, alrededor de, no 60 pacientes en el día, pero 60 pacientes en total. Esto es una locura, nadie tiene 60 pacientes, no me pregunten cómo. Pero yo iba agregando, porque eh, le, así como Marita este, maneja toda mi agenda, bueno, la locutora en ese momento, y me decía, Dani, ¿tenés a alguien? Me decía, por favor, atendeme, qué sé yo, qué estoy, qué lo Bueno, dale, sí, 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 no me di cuenta, tenía 60 pacientes. Y yo soy un tipo que cuando tomo un compromiso después. No, no, no puedo faltar a ese compromiso, salvo una cosa de fuerza mayor. Este, y bueno, en un momento decidirme de vacaciones, y cuando me fui de vacaciones, ahí es donde, como decimos con Fernando, basílico, médico, cardiólogo, el corazón se compensa. Vos lo exigís, lo exigís, lo exigís, o sos un duro, un duro, un duro, duro, duro de matar cuatro con los sentimientos, no mostrás emoción, no mostrás nada, o lo exigís con el esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Cuando parás a descansar, por eso la mayoría de los de las episodios cardiológicos, la mayoría se dan de vacaciones o cuando alguien está durmiendo. Bueno. espero no asustarlos, pero esto es buenas compañías y, y es un, un lugar este, donde hablamos de todo, de todo, tratamos a veces por ahí, viste, hay momento político hablamos de, bueno, está bueno ir a votar, es que son las opciones que tenemos, pero bueno, este o lo que fuera, pero este, si no, menos de economía y de política, hablamos de la vida, de, de, de lo que fuera. Pero qué loco esto, ¿no? Ese motorcito que te mostré te sostiene vivo y el tema es escucharlo, ¿no? Entonces, este, cuando yo, cuando la, la, la cardióloga que me hizo todos los estudios del corazón, incluso de, las, de, la, de todas las arterias periféricas, ¿no? hasta los pies, las arterias que llegan a los pies, todo todo, le mandó el informe a, a Fernando, mi médico, me llamó Fernando, me dijo, flaco, ahí me mandaron el informe de todos los estudios que te hiciste hoy, este, y está todo perfecto, está todo barbo, tener las arterias abiertas, está todo barbo, dice, ¿cómo no va a estar barbo si vos tirás para todos lados? Digo, ¿cómo tiro para todos lados? Claro, vos decís lo que te pasa, lo que sentís, esto, acá, allá, mandás a la mierda, que querés mandar a la mierda, te, 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 se te llenan los ojos de lágrimas como hemos hablado muchas veces en el seminario y lo saben quienes vinieron se me llenan los ojos de lágrimas se me traba la voz y digo me emocioné y digo, y bueno y tirá para afuera y listo y, y listo entonces corre la sangre con júbilo se entiende y en ese sentido fui siempre así eh ahora cuando mandé esfuerzo, sacrificio, ¿viste cómo se Me explotó el corazón, bueno, es eso. Digo, por ahí a alguno le sirve lo que le estoy diciendo. ¿eh? Este... Julio dice, gracias Daniel por el tema de hoy, en mí tres estens. Bien, Julio, fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjate cuánto de, de discutidor, cuánto de rígido, cuánto de duro... Duro de corazón, cuánto de... Bueno, con estas cosas que dije, ¿no? Al que le quepa el sallo que se lo ponga, qué sé yo, ¿no? Tal cual, mi madre muerte súbita, yo sobre auto exigido Bueno, y tenés tres estén. Sí, mirá, cuando vos estudias de algo y sabés mucho y tenés vida, como hoy hablaba con un, con un matrimonio que tuve una, una, una sesión extendida de una hora y media con ellos, este, y les dije, yo sé mucho, 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 no más que nadie, ni menos que nadie, mucho de esto. Y también sé mucho, mucho, mucho lo que no sé, lo tengo claro. <risa> Por eso es difícil que haga cagada. Porque cuando uno sabe mucho de lo que sabe y sabe mucho y muy bien lo que no sabe, como suelo decir y repetir, y no hace cagada. Cagada quiero decir, se equivoca para el carajo, en una, en un, en una apreciación... El es difícil, es medio difícil. Este, pero no porque sepa todo, no, que voy a saber todo, ni loco, y tengo mucho que aprender, sino porque sé lo que no sé. Bueno, no sé, digo, no sé, chao, hasta luego, que te vaya bien. No me pongo a improvisar, ni a guitarrear, ni, ni zaraza, zaraza, zaraza. No, no, no nada. ¿no? Este, yo decía el otro día en un, en un grupo de amigos, me da bronca tener que ir a votar cuando yo, y lo decía acá en la radio, que no tengo la capacidad para ser presidente de la nación, si tuviera un debate con los dos que debatieron, me los como, me los trago más fácil que te que me estoy tomando. Me los, me los como a los dos juntos. Y entonces no es que yo soy tipo capaz, que te, no. Si yo digo que no, no soy un tipo capacitado para ser presidente de la nación, ni de casualidad, ni siquiera ministro de la nación, ¿Por qué? Porque tengo conciencia de lo que sé y de lo que no sé. Ahora, <risa> hay gente que no sabe hacer una O con una taza y, y, y le das un cargo de, 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 qué sé yo, de senador y, y dice, ¿dónde firmo? Pero bueno, a eso hemos llegado. Este... Eh, Hola, Dani, si se concreta lo que mencionaste el lunes de la carrera de consultor, ¿se podrá hacer a distancia? Dice Darío Elguero. Eso es para marzo y no es la carrera de consultor, es una carrera, es un coaching. No, es un coach dinámico, es una diplomatura de un año o, o un segundo año, que sería este, eh, un coach integral, un coaching, ¿no? Porque es una mezcla de la carrera de coach y counseling. Eh, es para, es para marzo. Y sí, si sí, se concreta, claro, va a ser virtual. Va a ser totalmente virtual, pero presencial. No enlatado, o sea, no grabada las clases y, 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 y... No, 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 ahí con el profesor. En un aula virtual, con el profesor, ahí. De la materia, de cada materia, con el profesor, ahí. Este... Este, así que, sí, pero eso es para marzo año que viene, ¿no? Va, para antes, para enero, matricular y todo lo demás. Eh, lo, lo que sí, que tengo que decirlo por lo menos tres veces hoy, si no Marita me mata, el 17 de diciembre, para tratar de, de cerrar el año o que logren cerrar el año con un laburito, voy a hacer un taller, miedos, decisiones vinculares, autoestima, todos estos temas. Cuatro horas. Taller vivencial. ¿eh? Va a haber parte de mi equipo. Es un taller que he dado en diferentes lugares del país, pero ampliado. Ampliado. Este, a, a lo que di en, en, en Mendoza, en Salta, en Jujuy, en Neuquén, en, en qué sé yo, este, en Santa Fe. Este, muy, parecido al, muy parecido, similar al que hicimos en Rosario. Eh, bueno, a ver, yo hace 10 años que, que, que doy esos seminarios que duran tres días y sin embargo me sigo emocionando mucho pasaje del seminario. Y, y ya sé el ejercicio que viene y todo, y sin embargo hay gente que ha hecho ese seminario por tercera vez y hay gente que ha hecho ese taller por segunda vez, no sé si por tercera. Este, así que... Vamos a través. Eh, en el taller no hay ninguna obligación de hablar en ningún momento. Vos puedes hacer el taller todo en silencio. ¿Y me va a funcionar igual? Sí, te va a funcionar igual. Está programado para que los que quieran, en el momento que corresponde, por supuesto, estamos todos en silencio haciendo una introspección, no, no, no va a hablar. Pero programado para que quien se expresa o quiere expresarse ante un eh, ejercicio, una situación, lo pueda hacer. Y el que no lo vivencia y lo atraviesa de la misma manera que el que uh, se expresó. ¿Está claro? O sea que no le metamos el miedo por medio de decir, ay no, me da miedo oír porque por ahí me hacen decir. No, nadie te hace decir nada. Nadie te obliga a decir nada. Vinieron... Tampoco es para 500 personas. ¿eh? No es lo que yo hacía en Mendoza para 400, para 300 Santa Fe, 300 Jujuy, charla para 800 en, en la Rioja. No, 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 no. Una cosa bien, bien, bien más íntima. No sé, 50, 40, 60, 50, un promedio ahí. Punto. Listo. Un hotel internacional, un lugar muy, muy lindo de Buenos Aires, céntrico que pueden llegar de zona sur, de zona oeste a las 4 de la tarde, domingo, hasta las 8, o sea que es de día todavía, porque es diciembre, salí de ahí, tomas algo para tu casa, un colectivo, el, el subte, que yo, todo está ahí. Bien, ok. taller vivencial. Miedos. Estima. Decisiones vinculares. Decisiones, decisiones vinculares. Eh, perdón. Hay un trabajo... Muy lindo para un taller que hago sobre el perdón, que es un ejercicio que no hago en los seminarios tampoco. Tampoco ese ejercicio está en los seminarios. Este... Así que escribirle marita.buenascompañías.com. ¿Lo pones ahí, Gerardo? ¿Pones marita.buenascompañías.com y el teléfono de, de Marita? El... Ahí, yo lo tengo que poner. Qué tipo jodido que soy. Ah, para que aparezca yo, poniendo. Sí, claro, tenés razón. Marita... Sí, Eloisa. Y claro, esta tipa está en México boludeando, anda recorriendo todo México, el sur, el oeste, la costa, todo, y nosotros acá laburando. Pero qué cosa grande, viejo. Sí. Fíjate que puse marita roba buenas noches, en vez de buenas compañías. <risa> ¡Qué tipo boludo! Y otra vez puse buenas noches. ¡Ay, oh, Dios santo! Compañías.com Ahí está. Ese es el teléfono de Marita. Él lo hizo una genia, dice Cristina. Sí, sí, una genia que está de joda. Sí, sí. ¿Vos porque te gusta la joda? ella Sí, está en Acapulco, claro, no sé dónde carajo está. Con la amiga ahí que se fue, no maravilloso. Sí, ¿A vos te, te encanta salir de joda como ella, seguro? Pero yo, soy un tipo sacrificado que no he salido... Prácticamente, de, de, no conozco la noche, salvo la radio. No, que Dios me, me, me libre de esas tentaciones. Este... <risa> bueno, ok, este, sigamos. Ahí, ahí puse el mail de Marita. Marita, Mar, Marita, Marita. Marita, arroba, buenas compañeras. No, si les doy el celular, eh, no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes escriben por mail... Ella les manda todo detallado: que el taller, que el horario, que el entonces, que, que eso. Te podés preguntar hasta a los colectivos que van. Porque Marita, cuando hacemos seminarios que viene gente del exterior, como este último vino gente de Colombia, de Panamá, los recibe. Después no se va a hacer un tour por Buenos Aires. Ay, ¿nos acompañás? Que no conocemos. Le prepara hoteles de diferentes precios a la gente que viene de, de provincias argentinas también. Hoteles más económicos, más, más, económico, más, más caros. Es decir porque Marita organiza eventos desde hace, qué sé es yo, 20 años, 25 años, es, es, este, es técnica en, en producción y, y de radio y televisión y organizadora de eventos, y, pero eventos grandes en la sociedad rural argentina, y de, 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 de contratar, qué sé es yo, 80 promotoras, locutoras, los stands, con una empresa, por supuesto, pues esas cosas se las hacen las empresas, y Marita era una de las dos o tres referentes de la, de la organización de esos eventos, ¿no? Este, así que bueno, nada, eh, es preferible que le escriban, ¿eh? Marita Arroa, bueno, con ese mail le escriben para una entrevista conmigo, para, es eso es El curso de numerología, el curso de sexualidad, que está ahí tirado y es un curso divino de cuatro clases... No no de genitalidad, de sexualidad, de la energía del libido puesta al servicio de las áreas de la vida, intelecto, trabajo, eh, pasión, eh, también lo genital. Se han reído y se han divertido en ese curso cuando lo grabamos. Lo han pasado tan bárbaro en ese curso, toda la gente que vino. Este, que Tampoco fue multitudinario, porque si no, no se puede trabajar. Esas cosas fue con 50 personas, qué sé yo. Y ahí lo filmamos también con do, no, dos o tres cámaras, no me acuerdo, este, cámaras profesionales de televisión, del canal Metro. este Y ese curso de sexualidad, que no lo digo nunca, este, es divino, pero es divino. En serio les digo, eh, pero, pero nunca jamás lo digo. Fíjense que quien me escucha hace un año no lo va a haber ni mencionado, en todo un año, este, entonces, esa dirección de mail de Marita que acabo de poner ahí, le sirve para, qué sé yo, sé para les sirve para la pre-reserva que estamos haciendo para ir por orden después con la información del próximo seminario, que es el 15 de marzo. Las poquitas actividades que tenemos, porque son tres seminarios por año, cuatro, y voy a hacer un taller en diciembre, por uno solo, listo, en Buenos Aires, nada más. 17 de diciembre, domingo, 4 de la tarde, centro de Buenos Aires, avenida 9 de julio, en un hotel internacional. Marita, no se asusten por el precio, porque nada que ver, ¿eh? Valdrá como una entrada al teatro, un poquito más por ahí, un poquito, no sé, según qué teatro, porque, viste, ya hoy. Este. Más eh, que escriben a Marita. ¿Está bien? Ya lo dije. Después lo repito cortito. ¿eh? Este para la gente que llega más tarde. Bueno, a ver, si está subido en mi página, no, 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 para nada. Lo del taller, no, no, no lo pusimos, lo estoy diciendo acá, la verdad que no. Le tengo que decir a, a mi mujer que le diga a Pablo que lo sube, muy, muy improvisado. Lo hablé con Marita y le dije, Marita, como siempre hacemos un seminario en diciembre y está todo ocupado, Hicimos uno en noviembre, temprano, el 3 y el 4. Digo, ¿por qué no cerramos con un, un tacercito para hacer algo en diciembre? ¿Viste que es un mes que, hoy oh, la angustia, la fiesta, la puta madre que lo parió, y esto y lo otro, y, y el balance, y lo que hice y no lo que hice, y lo que quería lograr, y no lo. lo no, va, digo, va, vamos a limpiar un poco la cabeza y el alma para arrancar el año diferente con quienes tengan ganas, ¿no? Con quienes tengan ganas. Vamos a hacer una limpieza, ¿no? Un barrido interno. Repito, no hay obligación de hablar en ese, en ese taller vivencial. Si no hablas, el taller va a ser el mismo efecto en vos que si hablaras. Ninguna obligación. ¿Ok? Bien. Digo para los que de vuelta, para los que. No, no, que a ver, me da miedo que me digan nada, Yo no te digo nada. Si vos no pedís, no te digo nada. Estamos en un ejercicio. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, vos, ¿qué quieres preguntar? Tal, bueno, entonces te digo, pero si no, nada. Okay. Okay. bueno muy bien hola este, Dani, yo en, en el 19 y en el 22 sufrí un cinco unos días antes había recibido una noticia que me había causado gran enojo y dolor, claro después de eso sentí una pausa y a los días ¡paf! sí, sí, por supuesto este, así es eh, uh, uh, Angelita dice, buenas noches, gracias por tu dar, estaría enviándole a Marita el mail para participar. Dale, dale Angelita, dale, venite, lo vas a pasar muy bien, te vas a emocionar. Eh, eh, voy a agregar ese laburo so, sobre el perdón, que es muy intenso, muy, muy en silencio, no hay que ni, ni nada, no hay que decir nada no hay que decir te perdono ningún exorcismo nada, yo no, no no me gusta hacer pelo este este y voy, voy a agregar voy, voy la, la palabra no es decir este, este, miedos decisiones decisiones vinculares autoestima perdón pero, perdón, no intelectual, ¿eh? no escribiendo, no, no, no. Desde lo vivencial, desde el motivo, desde el, de lo visceral. Así yo laburo esas cosas, para sacar la mierda del resentimiento y todo esto que jode la salud, el alma, la energía, jode todo, jode todo. En, envenena la sangre, todo, todo, todo. ¿Ok? Este... Entonces, si, si tienen ganas, todavía yo le dije a Marita, me dijo Dani, pero este, este, para cuántas personas... No, no, agarrá el salón del medio, le dije, y, este, y si no se anota una cantidad de determinada de gente, bueno, lo hacemos y listo, ¿cuál es ese problema? Y se, y, pero tengo que señarlo. Y perdemos la seña, ¿cuál es el problema, Marita? No tenga ningún problema. Si con 40 personas... <risa> yo hago el taller, yo lo hago. Así que 40 personas van a venir como nada. Entonces, digo, va a tener un máximo también, supongo que de 60, este, entre, entre 40 y 60, así que listo. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué más? Sí, 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 conéctense con Marita para cualquier cosa. Cualquier cosa, no, no te conectes para ir a cenar con Marita. ...tiene su vida ocupada... ...pero para cualquier cosa que tenga que ver con el programa... Sa ...sacando a hablar conmigo... ...si se habla conmigo saca sacar el celular del programa... ...pero cualquier cosa... ...todo lo que tenga que ver con el programa... ...escribile a Marita... ...Marita maneja... ...absolutamente todo... ...todo... ...miren... ...en el seminario... ...en la estación de café... ...que le llamamos en, en los jardines de invierno... ...del lugar donde vamos... Hay una estación de café que tiene infusiones, té de, de 10 o 12 clases de té. ¿Sí? De 12, 10, 12 clases de té de diferentes aromas, sabores. Leche en polvo, café suave, este, mate cocido. Este, bueno, por supuesto, agua caliente, agua fría a las 24 horas. 10, 12, 14 clases de galletitas. Dulce, galletitas dulces, salada, galletitas saladas, galletitas sin tac sin gluten, desde cada paquete de galletitas hasta la comida de un celíaco, supongamos que viene alguien que es celíaco, todo lo organiza Marita. Todas las actividades de los tres días, los insumos para esas actividades, todo lo que sucede adentro del seminario, yo lo conduzco y Marita lo organiza. Y el equipo de profesionales, los otros ocho o nueve, colaboran en diferentes ejercicios y momentos del seminario. Desde cobrar todo el seminario hasta pagar todo, contratar todo, desde el micro, las galletitas, los cafés, las infusiones. Por eso, generalmente, en el 90% de los seminarios, el aplauso, persona por persona de mi equipo, el de Marita es más grande que todos los terapeutas juntos y más grande que el aplauso hacia mí, Este y, 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 lo cual me alegra muchísimo, porque se lo merece desde todo lugar. Este, así que, bueno, nada, es eso. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Bien, bien. Este, ¿de, ¿de dónde eres?
3: Soy, nací en San Andrés de Giles, Buenos Aires. Ajá. Ahora estoy viviendo en
0: Córdoba. Ah, mira, ¿en Córdoba qué? ¿En las afueras? Capital. En... Ah, en Córdoba capital. Muy bien. Sí. ¿Y, ¿Y con quién vivís? Este, Ian te llamás, ¿no? Ian. Sí, Ian. Sí. Este, ¿y, y con quién vivís?
3: Con mi pareja.
0: Ah, ok. Este, ¿tu pareja de qué sexo? Femenino Ah, ok eh, No, pregunto, viste, porque qué sé yo sí, ca sí, cada uno más, Cada uno como más le guste eh, ¿y, ¿Y cuánto hace que conoces este programa?
3: Y lo conocí a mitad
0: de año más o menos Ajá, ¿a través de...?
3: Me lo recomendó a mi hermano por mucho
0: tiempo Y más
3: o menos a mitad de año lo escuché por primera vez
0: Ok. Este, ah, como que te viene bueno. diciendo hace rato, y yo decía, déjame de joder. No, está bien. Él
3: me decía que lo escuche.
0: Sí, pero es un, es un hermano eh, con, Es la primera vez que. Muy mayor que vos.
3: Que junto al aire.
0: ¿Muy mayor que vos? Eh, cuatro años más tiene. Ah, cuatro. Sí, no, no tanto. No tanto. Este, ¿Qué te iba a decir? Eh. ¿Y qué haces de tu vida?
3: mira estoy estudiando ingeniería en energía eléctrica acá en Córdoba y soy deportista de alto rendimiento también, hago atletismo y Ajá. entreno acá en el,
0: en el polideportivo del Kempes. Sí, sí, del estadio. Sí. ¿Y qué te dio de, de llamar? Por alguna y cuando lo
3: escuché por pues, primera vez me, me impactó bastante... El programa y, y, y al toque me dieron ganas de, de hablar con vos. Eh, yo casi nunca he o sea, decidido dormirme muy temprano siempre para por el entrenamiento, más que nada. Y ahora estoy de ocasiones, hace mucho que quería hablar con vos. No sé exactamente por qué, pero qué sé yo, yo escuché un par de programas tuyos, como 10, 15, y a lo mejor a veces me siento identificado con algo, eh, a lo mejor a veces sentí que me gustaría hacer terapia pero no sé bien por qué sin embargo yo, yo siento que tengo cierto, un nivel de bienestar bueno, no. Me, yo me siento bien en el día a día pero eh, obvio, creo que siempre hay algo que, que podría
0: mejorar ah, no no hay siempre algo que podés mejorar, es decir uno puede aprender alguna cosa nueva, pero, viste, buscar buscar es una cosa y rebuscar es otra, ¿no? Y digo, si, si te vas a poner a rebuscar, porque tú, vos, vos pensás que si el 80% de tu vida, ¿no? De, de tu vida, de, de, digamos, del día, de la semana en general, a veces pasan cosas, viste, que uno lo conmueve en dos o tres días, que sé no sé, sí, no importa, este, algo... Pero si en el promedio, el 80% del tiempo, vos estás en bien estar, ¿se entiende? Estás sí. bien. Sí. Entonces el otro 20% es destino. ¿Y qué querés buscar? ¿Llegar al 100% de estar bien? Eso sería la perfección y no existe.
3: No, obvio.
0: Ahora, diferente es que vos me digas, mira, este ¿sabes qué, Dani? ¿Qué, querido? y no me siento escuchado. No, soy un tipo que no me siento escuchado. O soy un tipo que, sí, está bien, me encanta que me quieran, pero hago demasiadas cosas para que me quieran. Diferente si me decís eso. Porque ya cuando me decís demasiadas cosas, todo, como hablaba hoy con esta, en esta sesión de pareja que tuve, justamente con un ingeniero y, y su esposa, este... este todos los demasiados son malos en la vida. Cuando uno dice demasiado, no se da cuenta, pero está diciendo una mala palabra. Porque demasiado es de más. Claro. Entonces, es una palabra que se utiliza para lo negativo. Tomé demasiado, comí demasiado, tengo demasiado trabajo. ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, aunque digas, no entiendo, tengo cuando tenga demasiado dinero, eh, tengo demasiado dinero, podría decir, estoy diciendo que tengo de más. Y si digo tengo demasiado dinero, ya me la voy a rebuscar inconscientemente para perder una parte. Porque estoy sintiendo que es de más. Ah, ¿por qué te, ¿por qué te digo qué cosa?
3: No, bueno, no sé. El, 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 el demasiado.
0: No, no, no. Que te decía, si vos me decís... ¿Sabes que hago demasiado para que me quieran? ¿A eso te referís que te dije eso? Uh -huh. Ah, viste, yo digo. No sé, vos fijate. <ríe> fijate. Claro. Es ¿Sabes qué pasa? Cuando uno no fue escuchado en la infancia, cuando uno no fue escuchado en la infancia, va, no es que no fue escuchado, uno no se sintió escuchado. ¿viste? No importa lo que pase en, en, en la crianza de uno, importa lo que uno sienta. Porque por ahí uno va y le dice a la madre o al padre, mira, vos no me escuchaste, ¿cómo? Que no te escuché, la puta que te parió, que estuvimos al servicio tuyo, que te... Es lo mismo que vos me digas, y eh, mira, Daniel, la comida que hiciste me dio una diarrea, ¿cómo diarrea, boludo? Si vinieron a comer 10 y, y, no... y bueno, pero a vos te cayó mal, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, claro. no, no es las cosas que suceden, es cómo le caen a uno. ¿Entendés? Sí. Entonces, cuando uno no fue escuchado en la infancia, ¿por qué no fue escuchado? Porque fue sobreprotegido o porque fue desconsiderado o porque sintió que le dieron más bola al hermano que a él o por lo que carajo fuera, pero uno no se sintió escuchado o se sintió demasiado escuchado, ¿entendés? Demasiado encima. Después a uno le cuesta escucharse y escucha más el deseo ajeno y se prodiga en pos de los otros. Y eso se llama necesidad de aprobación. por ejemplo o cuando uno se dispersa o cuando uno no puede responder quién es ni qué quiere ¿entendés? uno dice ¿quién sos? Sí. Y dice mira soy un estudiante de, de ingeniería este este y, 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 y hago atletismo este no, y soy un atleta no, no eso no sos no, ¿cómo que no? Sí. no, claro no, eso es lo que haces una cosa es lo que uno hace y otra cosa es quién uno es. Y acá viene el quilombo, ¿no? Entonces sería, este, hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué, este, este, ¿Quién sos? Bueno, soy, soy médico. Soy... No, 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 eso es lo que hacé con un título. Mañana, ¿qué es eso? ¿Se ¿Te cantó la bola de dejar la medicina y vendés churro? ¿Y qué sos? ¿Churrero? No, eso es lo que haces Entonces, eh, si vos me decís, che, Dani... La verdad que soy un tipo muy discutidor, ¿viste? Muy demandante. Muy demandante, ¿viste? Con mi novia, soy demandante, estoy agarrado a la teta todo el día. No a la teta, digo, porque estás agarrado a la teta, pero en el sentido figurado, sí. ¿no? Sí, demando, soy sí, demandante, sí. soy. De... Y bueno, entonces es demasiado, ¿viste? ¿Me entendés, Ian? Sí, sí. Mm, mm. No, creo
3: que entiendo, no sé. Te voy escuchando.
0: Bueno, no sé, entonces yo te digo, yo, yo no soy, yo, no, yo, yo no, no, voy a hacer un análisis numerológico para vos. Para eso vos pedís un turno, no? lo hacemos en privado y, y eso vale un dinero. Yo te voy a contestar bueno. una pregunta y te voy a dar una devolución. Si vos querés hacer eso, yo no lo hago al aire. Pero no por nada, porque no lo hago. Porque si lo hago con vos, lo tengo que hacer con todo el mundo y tengo 100.000 seguidores. Entonces, yo hablo al aire con alguien sobre los conflictos que tiene en su vida, sobre algo que cree que es un conflicto, y utilizo la numerología como herramienta para darle respuestas. Si vos venís por la curiosidad de hacer un estudio numerológico, no, yo no hago eso. Al aire, no. Al aire no te voy a hablar del abuso emocional que tuviste, al aire no te voy a hablar de la, de la soledad que sentís adentro, al aire no te voy a hablar de nada, de nada, de nada, de nada a explicarte nada de eso sí voy a darte una devolución de che, me pasa esto por qué crees que es, por qué puede ser por qué tal cosa, de acuerdo si no sos un manipulador que estás ahí haciéndote el boludo como perro que volteó el tacho a ver qué te digo y no decís nada y a mí dices... es sí, que no sé muy bien qué decir eh, bueno no, no. Entonces, no, entonces no digas nada, cuando lo sepas me llamas es decir, bueno. ¿vos vas al médico a qué? A decirle, che, ¿me puedes decir que tengo porque a lo mejor algo tengo? ¿O vas porque decís, no. me duele el pie, la rodilla, el estómago? La, claro. La... Y entonces, mi amor, ¿te pasa algo? La mayoría del tiempo de tu vida, vos vivís mayoritariamente bien, no digo bien por la plata, nivel... no, no hablo de eso. ¿Tu estado emocional es más bien equilibrado? Yo creo que sí. Y entonces, ¿para qué querés buscar...? ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno,
3: perfecto. también me parecía muy interesante charlar
0: con vos Ah, bueno, eso sí, hablemos de, 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 qué sé yo, de la cuadratura del círculo ¿Qué, qué, qué estudias? ¿En, ¿Ingeniería de qué? En energía eléctrica En energía eléctrica Ok, muy bien ¿Y, y sos un tipo que tenés bien la energía? porque hacés ¿Un tipo de qué? Que tenés bien la energía porque haces atletismo ¿En dónde andás en la carrera?
3: Desde
0: el segundo año. En segundo año. Muy bien. Está bien. ¿A qué edad empezaste?
3: Empecé este
0: año. Porque habías empezado otra carrera y la dejaste.
3: Sí, empecé otra carrera que era una licenciatura en energías renovables y después... Me
0: eh, cambié. me imaginé. Me imaginé. Me cambié. Mm, me imaginé. ¿Y, y, y cómo sos con la... Ya que querés que hablemos de cualquier cosa, ¿cómo sos con las cosas así? ¿Las empezás y las terminás o las dejas a medias en general?
3: No, no, en general de lo que empiezo lo va. No, no es coherente con, con lo de la carrera, pero lo que empiezo lo termino
0: y no. No, por eso, eso te lo preguntaba, ¿eh? ¿Qué no, hago? no, no estoy adivinando nada, sí. te estoy preguntando. Ah, ok, okay. Este, ¿y te gusta esta que estás estudiando?
3: sí, me gusta, me gusta mucho la física también. Ah, mira. Cuando
0: bueno, podés. Cuando me,
3: termine esta,
0: seguir pues me... estudiando física. Pues sí, bueno, pero son dos cosas muy unibles, ¿no? Sí, están muy unidas las cosas. Claro, por supuesto. Che, ¿y cuánto hace que estás de novio? Que, que, que estás de novio, aparte que vivís en pareja, pero estás de novio, empezaste a estar de novio, ¿cuánto hace? Y
3: Casi casi tres años.
0: Mira, ¿es la relación más larga de tu vida?
3: Sí. Hmm. Y, sí, antes de, de estar de novio con, con ella, tuvo un noviazgo un poco más chico, pero muy... No viajo
0: más, no sé, dos meses. No, nada que ver, ya sé, sí, por eso te sí, digo, sí. es la relación más larga de tu vida. ¿Y qué onda, bien? ¿En general bien? Eh, sí, en general bien, ya
3: siento que es como mi familia.
0: ¿Cómo como tu familia?
3: pues porque, no sé, desde... Ya... Yo eh, no sé si es mucho tiempo, pero después de tanto tiempo ya siento que tenemos mucha confianza.
0: Y... Ah, pero lógico, es una pareja, es una familia que estás armando. Eh, dos son una familia. Es una familia. Bueno, eso. Sí, sí es. es una familia. Ya está. Este, después verás hasta dónde, cuándo, cómo, pero eso es una familia. Sí, lo es, no te asustes. <risa> claro, sí, sí, qué sé yo. Este, no, no precisa tener hijos para hacer una familia o sea son una familia porque se eligen porque viven bajo el mismo techo porque tienen gustos en común algunos intereses en comunes porque coparticipan de las cosas qué sé yo a veces los gatos a veces las tareas a veces qué sé yo este en general así que eso eso este es, es un es, es un, un, un núcleo familiar claro sí ¿Y qué otra cosa uh -huh. qué otra cosa hace falta para definirlo? Tu papá y tu mamá, cuando se juntaron o se casaron, que sea lo que fuera, vivían juntos, era una familia. Después agrandaron la familia. Pero ya, eran una ¿Claro? fami Pero ya eran una familia. ¿Viste que dice? Se agrandó la familia, es una frase no muy remanida. Y bueno, porque tuvieron porque un hijo, qué sé yo, o dos, o tres, no sé, no importa. ¿no? ¿Cuántos hijos tuvieron hablando de eso?
3: y tuvieron tres, papá y mi mamá tres, mi mamá tuvo tiene
0: una hija más, de antes sí y después tuvo tres con tu padre, después tuvo tres, tres hijos varones con mi papá,
3: a ah, un hermano mío lo conociste hace poco en el seminario, mira o sea, creo que ya lo conocí en una entrevista,
0: mira y cómo se llama el primer nombre no me digas el apellido ¿Qué se llama? Ari. ah sí bueno bárbaro todo bien. ¿Cómo le fue en el seminario? Me dijo
3: que volvió muy contento.
0: Sí, es una experiencia muy loca esa, Este, pero, pero, pero muy positiva, muy grosa. Eh. ¿Y vos estás trabajando? No, por el momento no. No. Uh -huh. Es decir, nunca trabajaste.
3: No, no, sí he trabajado, ah, sí. He, tenido trabajo, he, llegado, he tenido un trabajo en blanco una vez en el verano, pero no ahora mismo no.
0: No. Bueno, hace mucho que estás sin Después, laburo.
3: ¿Hace mucho estoy de qué?
0: ¿Sin laburo? Un
3: eh, año, pero... No estoy
0: trabajando por elección propia, ahora, no es que no. Ah, no, 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 no seguro no, no estás buscando trabajo, no, no, no trabajas por elección propia, sí, sí, de acuerdo, está muy bien. Bárbaro, sí, sí. si puedes estudiar y hacer atletismo y no trabajar, y tenés con qué vivir, o alguien te sostiene, está perfecto.
3: Claro, sí es tengo, tengo mi, mi, mi familia que mis abuelos que me
0: sostienen Y está perfecto, mirá. La nueva ley, por eso la adolescencia se estiró tanto, ¿no? La nueva la nueva ley dice que, bueno, pero bueno, si vamos a la ley creo que tiene que vivir bajo el mismo techo el hijo me parece, porque la, la nueva ley dice que a los 18 años el hijo puede partir del hogar donde, donde están sus padres y nadie puede detenerlo. Antes no, antes se necesitaba una emancipación civil hecha por antescribano por los padres para los 18 años tener autonomía y poder andar por el mundo como se te cante en la ganas era a los 21 ahora es a los 18 pero si el hijo decide quedarse los padres tienen que mantenerlo hasta los 21 y si decide estudiar tienen que mantenerlo hasta los 25 claro eso es por ley sí la ley dice eso, la, la nueva ley dice eso. Por eso se estiran las adolescencias, ¿viste? Se hacen más largas. Claro. Eh, sí, te, te quiero decir cuando se vive con los padres, ¿eh? Viste que hay como una cuestión de, de vivir con los padres y entonces se, se hace más larga la adolescencia porque están viviendo con los padres y, 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 y hay como... Eh, un contrato subyacente, implícito, que, que aparte la ley ampara a eso. no Evidentemente, si un padre no quiere bancar un hijo, viste por más que se quede estudiando y tiene 21 años, 22, va a buscar la manera de, de no darle un mango, de, de esto, de lo otro, viste le da de comer, toma la comida y arreglate, ¿entendés? O sea, evidentemente, la ley obliga a la mantención. Sí, en realidad
3: a mí lo que me... Es que me bancan, son mis abuelos, en realidad yo los últimos años que viví en el campo de mis papás, cuando vivía con ellos, eh, tenía que cumplir horario laboral para, para pagar el techo y comida, más o menos, para aportar.
0: Bueno, está bien, si te bancan tus abuelos, sí, está perfecto, sí, sí, sí. Mm. son tus abuelos, tienen todo el derecho a hacer con su plata lo que les dé la gana y vos a recibirla, ¿por qué no lo vas a recibir? Si sí te sirve, estás estudiando y estás haciendo atletismo, no te estás rascando las bolas tampoco, ¿entendés? Claro. Así que bueno, estás bastante bien o medianamente bien o afablemente bien con tu pareja, nada, es perfecto tampoco. Estás bien con la carrera, parece que esta te gusta, ¿no? este, y te gusta el atletismo y estás entrenando... Bueno, si no aparece nada, no busques más nada. Si no aparece nada raro, si no te duele en ningún lado, si no tenés fatiga, si no te agitas, si no te de, 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 vomitas, ¿para qué vas a ir al médico? ¿Entendés? Salvo, por supuesto, vos haces a, a, a un ejercicio de alta competición, evidentemente tenés que hacer un apto físico, ¿no? Por supuesto, seguramente. Sí. Bueno, eso sí, un chequeo, qué sé es yo. Pero de la misma manera este si tu estado emocional vincular este este interno ahora vos decís, no, yo por más acompañado que esté tengo una soledad interna que no soporto, siempre me siento como solito aunque esté bueno, qué sé yo, no sé, digo cualquier cosa bueno, entonces sí, uno dice, che, ¿por qué me siento así? ¿de dónde carajo viene esto? pero, pero si no ¿qué, qué, ¿qué querés buscar? donde no hay no, no no
3: igual vos no me tiraste un par de cosas, te No, 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 pero eh, yo dije, pero, dije pero, por ejemplo esas cosas no, no, no es necesario sanarlas pero o pero no, yo, yo dije
0: cosas sueltas, no dije, no te tiré un par de cosas, dije cosas por decir. Ahora si a vos a, ah, a, bueno. si alguna te hizo centro ya es un problema tuyo. Pero vos me tenés que decir a mí, claro. ah, me mencionaste tal cosa. Yo, yo te decía, por ejemplo, no, mira los demasiados son malos. ¿Qué es eso? Demasiado comer. Si vos me decís, che, yo hago demasiado para que me quieran, bueno, ahí tenés un problema, porque eso es dejarse de lado con tal de lograr la aprobación de los demás. ¿Qué eso? Si te sentís demasiado solo internamente, si, si sos demasiado demandante en la relación... No, de... yo es demasiado,
3: sabes, lo sentí, lo sentí en... En el entrenamiento yo suelo entrenar demasiado en el sentido de más de lo que mi cuerpo puede y termino llevando a micro lesiones que después me hacen parar por más tiempo. Eh, y vas a,
0: hecho... saber, vas, vas, a, vas a saber por qué te haces daño en el cuerpo, ¿no? Porque te estás haciendo daño en el cuerpo.
3: Eh, yo escuché un programa tuyo que era sobre el... La diferencia entre dedicación y e exigencia. Sí, Entonces, sí. Ahí sentí que yo entrenaba no con dedicación,
0: sino con exigencia. Y que porque la, la exigencia la exigencia literalmente no, no da disfrute. Y el cuerpo pa, pa, cobra 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 la factura. mira es lo mismo que vos digas, bueno, me voy caminando, no sé, qué sé yo, no sé estás acá en Buenos Aires y me voy caminando a Luján. Bueno... La cabeza, viste, proyecta. Y, bueno, salgo de Liniers, de otro, otro. Bueno, Liniers, Ciudadela, Raúl Mejía, Edo, Morón. Ya voy caminando estación por estación. Va la peregrinación, todo el mundo. Por decir algo, ¿no? Estoy diciendo cualquier boludo. Este, Pero por ahí llegas a mitad de camino, se te hinchan los pies de una manera que no podés caminar más. Entonces, la cabeza va, pero el cuerpo no quiere. Y vos no estás escuchando mm. el cuerpo. No estás escuchando lo que se llama el lenguaje del cuerpo que es mucho más sabio el que el de la cabeza porque el, sí, eso el, me el cuerpo mucho. el cuerpo es un guardián entonces vaya a saber por qué te exigís tanto, tanto al punto de lastimarte el cuerpo, sí. vaya a saber por qué,
3: no no sé eso no no sé porque el y no ha pasado ya que
0: Sí, no tenés no, 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 más no, graves y, y menos graves por y, eso. Y no lo sé. Eh, eh, ah, de una. No lo sé. ¿Vos, vos, ¿Vos crees que tenés bien tu estima? ¿Es un tipo de, de, de confianza en vos? ¿O más bien de baja confianza? La, la confianza?
2: la
0: confianza en mí, yo creo que... Yo... Te lo estoy preguntando, nada más. Yo una creo problema. que sí. ¿Vos sí, sí, yo creo
3: que sí, la
0: tengo bien. Bueno, bárbaro, está bien.
3: Ajá. Igual, por ejemplo, bueno, cuando me dijiste lo de no ser escuchado, eso sí me, me resuena de, de, mi, de mi infancia con mis papás.
0: ¿Por, bueno, ¿Por qué? Papá ¿Por me... qué ¿Por
3: Bueno, porque mi papá me... Eh, me, me, ¿Me qué? Me, como que me desafiaba a hacer silencio, y, y cuando yo hacía silencio, lo, él lo ponía como una virtud, y, y se lo decía a mis hermanos, como qué ejemplo, ya que puede estar tanto tiempo en silencio, y... Y bueno, yo sí, después ahora de, de grandes veces veces siento que me cuesta, que, que capaz que estoy bastante tiempo en silencio, no es que me moleste, pero a veces capaz que hablo, eh, si hablo poco. O, y, o y, y, a hermano, ¿Y a
0: tus hermanos no los obligaba a estar en silencio?
3: No, mis hermanos tuvieron otro tipo de, de, de cosas. Que yo, a mí a mí ya a la vez me... A, a mí me un cachetazo una vez, pero y a mis hermanos... Va, 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 va.
0: También nadie eh, dice que hay que pegarle un pibe, pero un cachetazo no es que lo mataron a palos toda la vida.
3: No, por, no, 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 un cachetazo no es, nada, no, no es nada. A mis hermanos sí, le, por ejemplo, capaz que a mi hermano más grande eh, sí lo, 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 lo sacudió un poco más, un poco más de la línea. ¿no? De o sea, tuviste un
0: padre muy rígido, digamos...
3: ¿Qué sé yo? Bueno, no sí, seguramente.
0: Te, no sé, te lo estoy preguntando. ¿Sos vos el que vivías ahí, negro? <ríe> ¿Qué sé yo? Sí,
3: pero bueno, sí,
0: poco que sí. No, rígido, no estoy hablando de golpes, rígido en el sentido de dictatorial, de hacer silencio. Ah, sí,
3: sí, totalmente. Y bueno, sí, y bueno. Y lo que él mandaba
0: y O sea, tuviste un padre exigente, exigente, ri, eh, dictatorial, exigente, eso. Sí. No, te pregunto.
3: Sí,
0: sí. Y bueno, ¿y vos qué sos con vos mismo?
3: Claro. Ahí está.
2: Mm.
0: ¿Y quién fue el elegido de tu mamá? Digo, ya que estamos...
3: No sabía decirte.
0: El elegido... Sí, el preferido. Sí, mi, papá,
3: mi papá siempre dijo que fue el hermano de Ari, del medio.
0: Claro. Como que tu papá dijo, ¿Ari fue el, el preferido de mamá o el preferido de tu papá?
3: No, en, en los momentos de conflicto, él decía como que mi mamá siempre se paraba del lado de, mí, de, 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 de Ari. Ah,
0: como que siempre proteges que... a este pelotudo de Ari. Digo, cualquier cosa, digo, ¿eh? por ejemplo, una discusión. Siempre proteges a Ari, siempre lo proteges a él. Eso decía tu padre.
3: Sí, qué sé yo, algo así.
0: O sea que el elegido de tu mamá fue Ari. Yo
3: no sé si mi mamá tiene un preferido. La verdad que nunca sentí que, que haya sido tan... que haya tenido algún favoritismo con alguno de los cuatro. Pero me, me, me preguntaste y me respondió. Mi papá, si por ejemplo, siempre dijo eso.
0: ¿Pero tu papá solía decir eso?
3: Sí. Uh -huh. Lo
0: escuché más de una vez. Entonces no es que vos no lo sabés, tu padre lo dijo. O sea, por información de la familia, Ari fue el, el preferido de tu mamá. Esto es lo que escuchaste.
3: Sí.
0: Y a veces hay que forzarse para ser mejor que lo otro, ¿viste? A veces hay que esforzarse, porque se establece cuando, cuando un padre dice porque tu preferido es Ari, que eso, se establece con el hermano, sin darse cuenta, una relación de competencia. Mm, claro. Y ahí estás vos exigiéndote por un padre exigido y queriendo ser el mm.
4: Mm.
0: y entonces te claro. lastimás. Porque decirle a un niño, casate, y felicitarlo porque está en silencio. ¿no? Yo, yo una vez tuve una novia, una vez que salí con una chica en mi vida, fue, creo que fue la única, este, este, eh, que el padre le decía, el padre un terrible soretón, le decía, este, ella decía, cuando era chiquita, era tan perfecta, tan perfecta, que ponía las dos manitos por arriba de las sábanas, que estaba tapada y se quedaba quietita así y dormía quietita y jamás deshacía la cama.
3: ¿Y entonces?
0: Entonces la mina tenía 7.000 kilómetros, con un padre que, era el que tenía ese nivel de exigencia, ¿qué te parece? La felicitaba porque la nena no deshacía la cama. Mira, ¿sabes cómo empezó esto? Un día cenando yo suelo comer suelo, trato y logro la mayoría del tiempo comer con galletitas porque me gustan las harinas eh, bueno uso mucho sin gluten pero este, y, y me gusta acompañar la comida con pan con, o con galletitas y, y, y últimamente hace unos años sin gluten por, 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 por joderme lo menos posible pero estaba yo cenando con ella este, al poquito tiempo que, que salíamos entonces yo estaba en mi casa, había hecho de comer vino a mi casa a comer este, charlando, una comidita, una ensaladita, alguna cosita, ¿viste? ¿Qué es eso Esto yo, la primera vez, era la primera vez que comíamos juntos. Agarro una galletita y la parto, ¿viste? Cuando partí una galleta. Y ¿viste? Que a veces salta una amiga de la galletita, ¿viste? Salta. Sí. Salta. Natural. Sí, salta 20 centímetros, 30, vale, vale. salta una amiguita ahí. Yo creo que la agarró antes que caiga en la mesa. Cuando, cuando. Claro. Cuando por poco se tira encima de la amiga por decir algo, y así la agarró, dije, uy, cagamos. Uy, cagamos, dije yo. Mira, yo tenía 40 años, o sea, hace 28 años de eso. Yo dije, que, uy, cagamos,
3: cagamos. ¿Vos ya eras psicólogo?
0: No, para nada. Bien, pedo. No, no, pero tenía 8 años de psicoanálisis encima, de 4 sesiones por semana. Lo cual, ah, bueno. lo cual equivale a una carrera, más o menos. Este, sí. Y con un tipo que era un capo total. Por lo menos para mí fue un, viste, un, un, un honor estar en manos de ese tipo. no Un honor, un orgullo, un todo. ¿no? Este, cuando yo digo en la radio hoy, un viejo maestro decía, me refiero a él. ¿no? Este, o sea que hace 28 años y todavía el tipo está en mí, igual que si fuera hace dos meses. Este, yo dije cagamos, ¿no? Este, eh, bueno, de hecho había tenido un abuso sexual físico, este, y, y qué sé yo. Entonces, este, este, eh, este padre en la exigencia eh, dejó marcada a esa niña, este, en, en, también en su exigencia, ¿entendés? Claro. Sí. Este, y estudiaba la misma carrera que tenía el padre, en el mismo lugar que le había eh, estudiado el padre, en la misma universidad. ¿No? Entonces un día le dije, ¿para qué carajo vas a estudiar? Y no, porque el título vale más. Lo que vale en la vida es cómo te desempeñas en la profesión. Nadie te anda diciendo dónde te recibiste. Sí, para una empresa, un currículum, pero y mira más a, a, a cierta universidad que a otra, por ahí. Pero después en la vida, para desarrollarte profesionalmente, vos entras a un tribunal, nadie te dice, a ver, ¿dónde te recibiste? Vos atendés un paciente, a ver, ¿dónde te recibiste? No, ¿entendés? Lo que sirve es el desempeño, ¿no? Este, la capacidad, la, 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 el, el conocer, pero el saber, porque conocer no alcanza, el saber es aplicar conocimiento. Entonces, una cosa es conocer, otra cosa es saber, que esto y que el otro. Bueno, se cambió de facultad, esa fue la primera cosa que hizo. Y se fue a una facultad a cinco cuadras de la casa, para qué mierda iba a ser 20 kilómetros por día o 25 kilómetros de día 25 kilómetros de vuelta. viste la, la lógica de repetir lo del padre. Hasta que un día ella trabajaba también en, en la empresa del padre. Este, llegó a la empresa y le dijo al padre este, me voy, ¿a dónde? a Europa, ¿cómo a Europa? sí, me voy ¿pero, qué ¿Pero de dónde? ¿cuándo? ¿cuándo lo decidiste? no, hace unos días este, y, y, ¿y cuándo volvés? no sé, quizás nunca, ¿cómo nunca? no, me voy a la casa de una amiga en Alemania este y, pero ¿dónde? De, de, de pasaje, acá tengo el pasaje y abajo tengo la valija de esa manera terminó la relación dependiente totalmente de un padre dictatorial. Por los ocho meses que salió conmigo. ¿Y te dejó ahí? O... No, lo hablamos eso, lo hablamos. Nosotros salimos un tiempo, seis meses, seis meses y pico, y después dejamos de, de, de salir. Pero bien, amorosamente, viste, yo soy un tipo... Eh, estuve 64 años soltero, ¿viste? Entonces, no, la verdad que no, no paraba mucho en, en cada puerto, ¿está claro? Claro. Mm. 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 Es eso. Bueno, no. andás a ver cuáles cosas te lastimaron de tu historia, que lastimaron a ese niño, que vos te haces daño solito. En vez de agarrar al nene y hacer lo que disfrute, con la gimnasia, sí. con lo que mierda fuera, no. Lo tenés cagando y lo exigís. Sí. Mm, para sí. sacarlo perfecto. y se, Jan sí, que, sí. Sí, Jan sí que es perfecto. ¿Ves que se casa mucho tiempo? ¿Ves? Como si eso fuera... Sí, bueno como si eso fuera... Económico. Una vez,
3: me, ya, mi mamá también, una vez me, me dijo algo así. Bueno. Mal. Sí. Mira, ¿Te hago una pregunta, Dani
0: Estar callado no tiene nada de malo. El, el problema es querer hablar y no poder hacerlo. El problema es querer no, decir sí. algo y tragárselo. El problema es ese. Ahora, tener silencios, si uno está a gusto con el silencio, me parece bárbaro. ¿Está claro? No,
3: sí, está claro.
0: Bueno, hacemos una pregunta y cerramos la charla.
3: Bueno, si estoy ahora mismo, yo cerré el año haciendo una de las pruebas de atletismo en la que me especializo, que es el Decatlón, pero como que por algo, estoy sintiendo que a lo mejor me gustaría especializarme en una sola, que es 10 con vallas y me, me conflictó un poco la decisión, porque sé que a mi entrenador no le va a gustar, pero. A mí qué carajo mí, mismo, ¿no? me,
0: mí, que carajo me importa lo que le guste a mi entrenador o lo que no le guste. Cuando yo entrenaba y jugaba al básquet y federado y jugué, llegué a jugar en, un ratito en la primera del club porque tenía edad de cerca de te este mayor, después empecé en la facultad y mi entrenador no le gustaba porque no asistía a las prácticas. A mí qué carajo me importaba. Yo iba a la facultad porque quería. Mm. Si le gustaba el tipo, bien. Bueno, entonces no me ponían los partidos, porque al no ir a la práctica, no te dejan jugar de titular. Y bueno, pagás el precio. Y si vos querés hacer vallas, el entrenador le gusta bien, y tu entrenador no es tu papá, ¿entendés? Y si fuera tu papá, también tenés que decirle, me chupa un huevo, yo quiero hacer vallas y se terminó. Ya es hora de que te crezcan las bolas. Ya es hora de que dejes de estar calladito la boca a ver y pensar qué van a querer los demás o qué van a decir los demás de lo que vos vas a decir o vas a hacer. ¿No te parece?
3: Claro. Sí, sí, yo, yo estoy igual que... Entonces quiero hacer valla. No, Dice, no a, mí no, a
0: mí no me gustaría. ¿Y a mí qué carajo me importa, flaco? Yo quiero hacer valla. Dice, claro. qué sé yo que no te gusta. A mí me gusta lo que me gusta a mí. Y yo quiero... Hacer... Bueno, yo no te entreno. Bueno, no me entrenes. ¿Qué? Me voy a buscar a otro entrenador. Sí. Y claro, y listo. Sí. Y se acabó el problema. Sí. Igual por otro lado, yo sé que haciendo décadas, estoy más
3: cerca de, de entrar en, en la selección argentina que así que especializándome en el y eh, ¿no? que voy a ganar.
0: No sé, eh, qué sé pero yo. Es... Fíjate, eh, ¿sabes qué pasa?
3: que no salga más caro el perro que
0: la correa. Uno, una cosa es, servirte no, no, una cosa, de cosa es servirte de lo que los demás saben, servirte, yo me he servido toda la vida de lo que sabían los demás, porque me, me nutrí, me he servido en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Este, y de otra cosa es servir a los demás en, en los deseos. Entonces, viste, eh, la, la peor de las traiciones es la traición uno mismo. Eh, si vos, este, yo quería ir a la facultad este, cuando tenía 18 años, y bueno, todo no se puede en la vida. Entonces, si yo pagaba el precio de no jugar de titular y tener que comerme el banco en el equipo de básquet el domingo, que me encantaba, jugamos torneo qué sé yo, este, nos llevaban con el micro, ¿viste? como si fueran profesionales, pero una cosa de chicos, ¿viste? de jóvenes. no sí, este, sí. Y bueno, pagaba el precio, porque yo quería ir a la facultad y pagaba el precio de no ser titular en el equipo. Bueno, si vos tenés que pagar el precio, no entrar tan rápido en la selección, porque estás haciendo lo que querés y te gusta, y bueno, todo no se puede, hermano. Vas a, tener que, claro. vas a tener que elegir. Ahora, si vas a elegir este, dejar de lado lo que te gusta por lograr un objetivo que es. Esta, y guarda, porque el cuerpo, el cuerpo, el alma, no el alma, el, no el cuerpo, el alma a través de, de la salud, del estado emocional, de lo que sea, pasa facturas. Te dice: Yo no te acompaño. Sí. Sí. Como te está pasando. entendés sí todavía me estoy
3: recuperando de una tendinitis en el soa ahora por eso por eso entré de vacaciones porque bueno no estábamos hace de años pero fue apresurado no. el cierre del
0: año no te escucho eh se me se me fue tu voz
3: ah perdón no te decía que que sí que, que, que justo ahora estoy con una tendinitis con una inflamación en el soa y, y por eso eh, fue apresurado el cierre del año por por esto porque en realidad iba a seguir un poco más
0: ah este ibas a seguir un poco más eh, eh, un poco
3: más de competencias de este año
0: entrenando sí claro y cuánto tiempo te va a tener parado eso no no no, no, no es grave ya podría estar
3: entrenando eh, no no para competir es así que no
0: uh -huh. ah estás como descansando eh, de, descansando el músculo Desca descansando el tejido, va. Sí, no, estoy
3: descansando ahora de todo, desde el periodo de vacaciones mm. eh, natural que se toma siempre. Eh, mm. eh, la... Mira, yo
0: te lo voy a explicar desde lo que significa la medicina cuerpo-mente. Está claro, te lo leo y cerramos. Bueno. La persona que sufre tendinitis siente o ah. ha sentido un enojo muy grande que siempre reprimió. Es alguien que se impide hacer algo por miedo a una ruptura. El lugar del cuerpo afectado indica el área en la que se sitúa el miedo. Si, por ejemplo, es en una mano, la persona afectada debe observar qué se impide hacer con ella, cómo se agarra de la vida, qué pudiera ocasionar una ruptura de la cual se sentiría culpable. El mensaje que recibe la persona que tiene una tendinitis es que no creas que puedes permitirte hacer lo que querés solo cuando ello complazca a los demás o a alguien en especial. Es posible que tu temor a la ruptura sea solo fruto de tu imaginación. Es aconsejable que verifiques con la persona adecuada si lo que crees es cierto o no es cierto. Estás hablando de que si se enoja, que si no se enoja. Y aparte guarda enojos muy fuertes reprimidos de la infancia. Y cualquier niño lo que quiere es expresarse, es decir, lo que siente.
3: Gracias.
0: Te mando un abrazo. Igualmente. Chau, querido.
2: Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu centro. Por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes
0: el learner, ¿no? Martínez dice Dani, hace una semana que no puedo escuchar el programa por la radio, solo hace descargas, hay algún problema de transmisión, a veces hay pero a veces hay otras frecuencias que interfieren y se meten, como hubo un gobierno hace unos años que otorgó 1300 frecuencias eh, a troche y moche en, eh, en frecuencias prohibidas porque se deben estar las FM a, a, a tantos megahertz y a están superpuestas las frecuencias y se meten radios para que no me hagas hablar este eh, ¿Qué más? A mí me gusta hablar en el taller Sí, está perfecto, Marta Cuando da la oportunidad, seguro Cuando todos estamos en silencio Haciendo una, un ejercicio de introspección De visualización, de meditación y demás, Ahí no se puede y apagar los celulares absolutamente y, y silencio en determinado momento cuando terminamos esa faceta alguien desea expresar algo desea? lógicamente, por supuesto este, ahora estamos haciendo un ejercicio de silencio y te pones a mira a mí lo que me parece bueno, sí, levántate y andate ¿qué, qué te diga? porque lo, los demás no están para eh, interrumpir el taller porque a alguien se le ocurre decir cualquier cosa eh, hay, hay un, 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 es, es lo mismo que no sé que yo me ponga a bailar rock and roll mientras ustedes hacen una, in, una meditación este, Martín Castro dice aguante Daniel Juan dice es increíble cómo parece que te vas al carajo del tema <risa> bueno pero son modos son tácticas, son estrategias ¿eh? es un montón de cosas y, y, es una vuelta, y en una vuelta, y es una vuelta para llegar a un punto que conecta todo con todo. Y sí, y bueno, sí, sí. Es un poco de oficio, ¿qué crees Juan? Este uh, OME AM98, A -M 98, Or ah, Orne de Orneda. Yo viendo el programa con mi hermana, y hoy justo hablamos de la competencia y que no podemos trabajar en conjunto por eso. Y tendrán que ver que, que esta, esta es una buena fórmula, quién fue la elegida de mamá o de papá, entonces hay una situación competitiva entre ustedes. ¿O otra cosa, que yo en algún momento si quieren charlamos los tres ¿eh? y listo. Yael dice, hola Dani, ¿a qué profesional me recomendás para mi hija adolescente de 13 años? Somos de Bahía Blanca, qué lindo volver a encontrarte cuando mi vida es un caos apa apareces y yo sin saber nada, yo mira, escribíme en Instagram en mi bandeja privada y por ahí te voy a hacer alguna preguntita, este y, y bueno, qué sé yo. ¿Entendés? Qué sé yo. Eh, digo, "Sí, tengo una psicopedagoga, que es excelente, pero pero no sé, primero tengo que saber qué qué, qué pasa con esa chica, ¿entendés? Un poquito, aunque sea, algo. Este, cuando mi vida es un caos apareces no, cuando tu vida es un caos me buscas <ríe> yo estaba acá siempre no hay que aparezco como el mago Merlín Gabriela dice dice, no sé si escuchan como que se interfiere la voz de una mujer no, no, no no. Este, puede ser tu transmisión sí, sí es feo que tu papá exija silencio o no llorar Me parece que nos con te parece que te condiciona no, te hace mierda, no te condiciona te deja un montón de secuelas, de, de, de consecuencias, de, de, de... eso es un abuso emocional total. Este... Siempre sorprendes, Dani, cómo lo fuiste llevando el muchacho, vos ya sabías por dónde... <ríe> bueno, vamos a poner un poquito de... Recuerden, ¿eh? domingo 17 de diciembre, para cerrar el año, para... Hacer una catarsis, un exorcismo de, 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 de los estados de mierda. Vamos a hacer un taller sobre miedos, sobre decisiones, sobre autoestima, este, este, sobre el perdón. Vamos a recorrer esos aspectos, ¿no? Este, en, en ejercicios, un taller vivencial, totalmente nada ¿viste? de que. No, no, es un tema de, no es una clase que tomas apunte, de, no, no, nada que ver. No, emoción, vivencia, sentimiento, expresión expresión que no tiene que ser con la palabra puede ser con la emoción, no por supuesto nadie tiene obligación de hablar en ese taller este, así que escribirle a marita arroba, .com. escribirle a marita arroba, .com. no es un taller hipermultitudinario es un taller para unas decenas de personas punto, domingo 17 de diciembre falta un mes este, este, en un hotel internacional, este, el costo es muy accesible, eh, son cuatro horas, de las cuatro de la tarde a las ocho, o sea que yo este, quise terminar a esa hora, no empezar muy, muy, muy temprano porque por ahí hace calor, pero tampoco terminar muy tarde para que puedan irse con luz, eh, este, de, con luz diurna digo, porque las ocho de diciembre es, es de día. ¿no? Este, entonces ahí pongo la dirección, de mail de Marita, marita arroba, .com, ¿no? com, me escribí bien, Daniel, aquí puse una S de más, voy a querer escribir sin mirar, y ahí pongo la dirección de Marita, ahí está, le escriben ahí, esa dirección de mail de Marita sirve para lo que, lo que sea que quieran preguntarle con respecto al programa, en mis libros, el seminario que va a ser en marzo, el, el curso de numerología, el curso sobre sexualidad. Pero ahora estamos hablando de un taller vivencial de cuatro horas, en donde va a haber algunos terapeutas de mi equipo también, ¿eh? este, este, acompañando toda la tarea del seminario. Del taller, perdón. Eh, de cua, Domingo 17 de diciembre. Domingo 17, de, justo antes de la fiesta, ¿viste? que viene la fiesta, siempre es un quilombo la fiesta. La mayoría de las personas, por eso esa frase famosa que siempre repito, ¿dónde vas a pasar las fiestas? Porque son para pasarlas de una vez por todas, en la mayoría de los casos. Marita arroba .com. Ahí está, ahí está posteado. Y para los que están escuchando por radio, de vuelta. Marita arroba buenascompanías, compañías con ni no con ñe compañías.com nada más no es .com.ar marita@buenascompañías.com dame música instrumental de bandeja para relato telúrico la que la que Ahí está capítulo del libro Historias insólitas de la historia argentina El comienzo de un nuevo siglo Siempre tuvo ese halo místico Que nos hace sentir que estamos cruzando Una misteriosa y sugerente barrera temporal Pero para María Florentina Silvia Iruarte Dejar el siglo XIX significaba dejar su siglo. Ella había nacido el 20 de junio de 1801. Había nacido el 20 de junio de 1801. Era sobrina de Juan Martín de Pueyrredón y nunca pudo entender por qué sus padres se habían casado dos veces. La celebración del matrimonio de Juan Bautista Iruarte y Magdalena Pueyrredón está asentada en los registros de la Catedral Metropolitana el 17 de diciembre de 1798 y 13 meses más tarde, el 18 de enero de 1799. En cada registro de ese casamiento figuran distintos testigos también es un enigma el fin de su padre Iruarte murió en forma misteriosa durante un viaje a Montevideo en barco, nunca pudo determinarse si cayó al agua por accidente, si fue un suicidio o si fue un asesinato la atractiva florentina tenía a todos los hombres locos de amor Braulio Costa, un tal Braulio Costa, la enamoró. Y para sellar la relación, porque sabía que la competencia con los otros candidatos era compleja, le pidió a Bernardino Rivadavia, quien se hallaba en Europa, que le comprara el ajuar, muebles y joyas para su novia. En esa época estaban todas las familias Patricias de Buenos Aires Que por supuesto se casaban en la catedral que eso, Y después estaba el resto Está, mira, Arriba, 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 arriba Unos pocos Y abajo, 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 abajo Unos muchos Así vamos, ¿eh? vamos un camino ese. Este, Bueno, ok este, oh, Ya estábamos casi eh, Entonces la, 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 Muy bien, acá está y se, le pidió a Bernardino Rivadavia no a cualquiera, a uno que fue presidente de la nación, no, no en ese momento no, no lo era, quien se llama en Europa que le comprara la joyas y un dia, y Bernardino le eligió un collar de perlas y una diadema de brillantes no se olviden que a principios del siglo pasado ¿eh? estamos hablando de, 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 del, del 1900 a, principi a, a principios del siglo XX Argentina era una de las tres, cuatro o cinco potencias más grandes del mundo. ¿Está claro? Estuvimos a, a un 20% de pasar el Producto Bruto de Estados Unidos. O sea, el Producto Bruto de Argentina, lo que producía Argentina, y eso que no tenía valor agregado, porque antes... Te vendían la vaca, el cuero, no hacían zapato prácticamente, salvo un poquito de consumo interno, y te vendían todo el cereal y hasta la andá que te cure Lola. ola. Digo, este, pero el Producto Bruto Interno de Argentina estaba alcanzando el lo de los Estados Unidos. A ver, para que entendamos que hace ciento y pico de años este país era una de las... No sé, la segunda, la tercera, la cuarta. Ponele uno de los cinco países más importantes del mundo. Era tan grosa la cuestión que, ¿saben? Vieron que eh, uno dice, eh, ese tipo tiene la vaca atada. Tiene la vaca atada, ¿no? Es de, como decir, tiene la vaca atada, quiere decir que, que tiene asegurado su futuro, que tiene asegurado, como que tiene un, un gran pasar económico, una cosa así. ¿Saben de dónde viene esa frase? Esa frase viene porque estas familias adineradas argentinas viajaban en barco a Europa con la vaca. Sí, escucharon bien viajaban con la vaca para tomar leche de una vaca de su campo. Esta era la forma de bombiván, por eso los viajes no duraban 15 días como hoy. Algunos viajaban a Europa, se quedaba 3 meses, 4 meses. Fíjate que este Braulio Costa le encargó a Rivadavia que le compre el ajuar para la novedad y le eligió una, un collar con diadema de brillantes. ¿Entienden? El país era de puta madre. Bueno, Y ya en esa época, esto lo cuento yo, 1909, 1925, se promulgaron un montón de leyes que después otros gobiernos se lo adjudicaron como propios, pero no, se promulgaron mucho antes que está un montón de leyes sociales, la, la, el horario laboral de ocho horas, todas esas cosas este, este, vienen de del 1905, 8, 9, 15, 18, 1925, todo lo demás. Buah, muy bien. Hice un intermedio así como para. ¿Viste? Ok. Buah. Florentina, bueno, eh, estábamos que Braulio Costa, viste, la enganchó a Florentina y eh, Florentina, ¿viste? compró la juara en Europa... ...y la diadema de brillante, que eso... ...Florentina cumplió 19 años... ...el día en que moría Manuel Belgrano... ...que murió pobre Belgrano... ...no tenía nada... ...le pagó al médico... ...que lo atendió hasta su muerte... ...con un reloj... ...tres meses después de cumplir los 19 años, se casaba con el buen mozo de Braulio. Ah, parece que Braulio, aparte de Guita, era, tenía, buen modo, tenía, tenía una buena pinta. Tuvieron cuatro hijos que sobrevivieron a la infancia. Más quiere decir que otros no. Eduardo, Luis, que fue el fundador de Campana, de la localidad de Campana, Alberto y Magdalena Costa. También tuvieron un pariente a quien querían como a uno de los suyos, el pintor Prilidiano Puerredón, hijo del general Puerredón y primo de Florentino. Dianito, como le decían era tío de Eduardo, de Luis, de Alberto y sobre todo de Magdalenita Costa, a quien retrató sin darse cuenta de que estaba enamorándose y de quien se enamoró sin darse cuenta de que no era correspondido en lo más mínimo. Por el diadito no le dieron pelota. Prilidiano retrató a Magdalena con mucho amor y dedicación. Después de todo... No, era pintor, ¿no? la, la pintó en un cuadro. Este, este, después de todo, estaba pintando a quien soñaba como la mujer de su vida. Pero algo falló. Algo falló. Porque cuando fue a pedir su mano, su propia prim, prima Florentina no le dio el brazo a torcer. Prilidiano dejó un claro testimonio de su decepción amorosa en el cuadro que le dedicó a su sobrina. ...y ex novia Magdalena. El retrato, al retrato le falta una mano. Miren qué loco, miren qué anécdota. Esto está todo documentado, ¿eh? no es ningún invento. Al retrato le falta una mano. Aquella mano que pensaba pedir y no pudo. La obra aún hoy adorna una de las paredes de la casa de Prilidiano que es el actual Museo Poirredón de San Isidro, gracias a la gestión de Bernardo Losier Armazán. Otro de los episodios que le tocó vivir a Florentina en su chacra de San Isidro, porque en San Isidro estaban las chacras, fue la visita de Facundo Quiroga. ...en su periodo de residente en Buenos Aires... ...vivía en la misma cuadra que los Costa... ...y no solo hacía negocios con su marido... ...con el marido de, de Florentina... Este, ...sino que también jugaba los dados con él... ...se comentaba que Braulio... ...empleaba dados preparados para ganar siempre... ¿No? Esto, 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 ...siempre todo tramposo... ...la puta madre que lo... ...cierta vez en que el caudillo riojano... ...sintió fuertes dolores de cintura... Ella se encargó de untarle aceites para calmarlo, según contó Julio Acosta, uno de sus nietos. La piel velluda, gruesa y oscura de Quiroga produjo en Florentina una instintiva repulsión que la inhibía para frotar con la violencia que era necesario esos ungüentos. María Florentina Iruarte de Costa enviudó en 1855 aunque su matrimonio se había disuelto bastante tiempo antes. Desde aquel día, y por más de 50 años, se recluyó en su quinta de Acasuso y solo salió dos veces, pero sin mostrarse en público. Se dedicó a leer novelas y obras de naturalistas, mandó vender en Londres la diadema que le había traído Rivadavia por encargo de su marido y con las libras esterlinas que obtuvo se compró cantidad de libros pero su gran pasión era el cuidado de las flores las plantas, las macetas y la observación de las aves y de los vecinos a través de potentes binoculares se la pasaba chusmeando la vieja con binoculares, una, 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 una fisgona, una boyer. Una ¿eh? Anda a ver. Miraba, miraba cuando los otros tenían sexo. Entonces, bien, una vieja, una fisgona. De esta manera podía estar cerca de todos sin que nadie la viera. Se alejó del mundo, se recluyó. Tomó la costumbre de ir a nadar en verano al río. ¿eh? Porque estaba en, 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 ahí en, en San Isidro. Pero antes de que amaneciera, para no ser vista. Quien fuera una de las mujeres más admiradas por su belleza, prefirió no ser espectadora de sus cambios físicos. Por el paso del tiempo, ordenó tapar con géneros negros todos los espejos de su casa. No aceptó verse vieja. Recién el 20 de junio de 1901, pudo ser observada por algunos cuando recibió el saludo de las principales familias de Buenos Aires. En la crónica sobre aquel festejo se lee, no obstante sus 100 años, había cumplido 100 años, mantiene la respetable matrona el gusto refinado que siempre tuvo y en su fisonomía persisten algunos rasgos, algunos reflejos de su belleza, como quedan rasgos de apacible luz después de un centello fulgurante. Escondida hasta de ella misma, Florentina murió en 1906, un mes antes de cumplir los 105 años. Este capítulo se llama La sobrina, historias insólitas de la historia argentina, Daniel Almaceda. Bueno, arriba Me hace reír, dice acá esta señora Con tus agregados al relato La señora miraba con binoculares a los vecinos Claro, una fijona por ahí Sí, esa es la manera para que esta, este chico que salió al aire se dé cuenta de las afectaciones que tiene, dice Margarita Tarabini respondiéndole a Juan que le decía o oh, a no sé a quién que yo le doy la vuelta y voy llevando y bueno chicos, este es la manera, es la, la manera no estoy engañando a nadie, estoy tratando de ayudar este, este eh, bueno ¿Qué más? nada ¡Ah, más! Ya está Corazón y pases cortos, y, y no sé, dije dos veces lo del taller nada más. Bueno, Marita me dijo, por lo menos tenés que ir otra vez. Ya estaba lo dije dos veces. El lunes que viene lo diré de vuelta. Bueno, este atiendan. <risa> taller vivencial ya cumplo si no, cumplo. 17, domingo 17 de diciembre, a las 4 de la tarde. Conduce Daniel Martínez, parte del equipo de Buenas Compañías, cuatro horas, escribir a Marita, buenas compañías Punto com. Mañana a la noche, después de las 12, que ya será jueves por la noche, viernes por la madrugada, tenemos la participación de alguien de acá, ¿sí? Ah, va a haber alguien del equipo participando. ¿Qui, qui, 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 ¿Quién? ¿Quién? Antonella Padovani, Antonella. Padovani, bien, Este había un cantante que era Raúl Padovani, ¿te acuerdas? ¿Quién está en línea? ¿Antonela? ¿Eloisa está en línea? Ah, Eloisa, estás en línea? ¿Qué estás haciendo, Eloisa? Estuvimos hablando de vos, diciendo tantas cosas lindas. Ah, en el WhatsApp está. Ah, no, déjala entonces. Este, bueno. Juan dice, ni, ni mis vecinas son tan chumas como la tal Margarita. No, sabes qué pasa, Juan? Viste que al final de cuentas, pobre, somos prejuiciosos. Yo, viste, soy el culpable. Pobre, la juzgué a la vieja y resulta que hasta los espejos tapó. Y miraba un poco a los seres humanos, viste, andas a ver. ¿No? Y digo, vamos a pensar bien de eso. <ríe> bueno, este mañana Antonella Padovani, ¿eh? Fenómeno Anto, divina, muy dinámica, haciendo programas del equipo de profesionales, licenciada en psicopedagogía, incluso está terminando también la licenciatura en psicología, ella sigue estudiando, qué sé es yo. Este, maravilloso. Um, este Un gustazo tenerla aquí. No se pierdan el programa porque es muy dinámica eh, y, y, y muy interactiva. Bueno, me voy. Gerardo Subirana en la operación técnica y también musicalizando ¿eh? mi nombre es Daniel Jorge Martínez el programa Buenas Compañías mm, esto es Lerner también ¿no? a ver César no, es una mina sí, Sandra sí Ahí escucha bien. Tengo ganas de
1: estar bien, sin que nadie lo interprete, y sentarme en el
0: Mándale a Marita y arranquemos tremendo, la semana que viene con este tremendo, tema.
1: Tremendo, ¿Eh? tengo
0: ganas Decirle, le Dan eligió este tema bien. para la semana que viene, Marita. Así no se gasta. Tengo
1: ganas
0: de ahora, listo.
1: ¿sí? son las diferencias de estar libre y en silencio y callar por conveniencia tengo ganas de aprender tengo ganas de Joder. Tengo ganas de estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que nos dejen de joder. Por
0: favor, déjenos de joder, déjenos crecer, déjenos trabajar en paz terminen de robar la mayoría de todos los que nos gobernaron y nos gobiernan
1: porque además
0: de lo metálico
1: además de lo material se han robado lo
0: peor que se le puede robar a un ser humano que son las ilusiones tenemos pibes acá Acá cuando salgo ahora Durmiendo en la calle Redrogados Una familia con dos hijos En una entrada de una pequeña galería que hay Y estamos en la base Y suipacha A una cuadra y media del obelisco Una cuadra y media del obelisco Tenemos Cientos de miles de pibes Y de padres de los pibes que perdieron las ilusiones. Me cago en todos ustedes, no en mis oyentes, en todos los que han hecho de este país esto que nosotros también en cierta manera permitimos que lo hagan. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: I'm